0: Pop Conf,
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen La et...
0: Pop, avec le soutien de SACEM Université,
1: audience et la lettre du musicien.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de se retrouver euh, puisque évidemment ces pop-conf euh, se poursuivent euh, avec le plaisir à chaque fois d'avoir, comme c'est le cas ce soir et comme c'est le cas euh, dans le principe des pop-conf, à la fois un chercheur, expert hein, pourrait-on dire, et, et un artiste de faire euh, dialoguer euh, ces mondes qui parfois euh, se regardent un petit peu euh, en chien de faïence et, et donc à travers ce dialogue évidemment de créer aussi des passerelles, des correspondances entre la musique et d'autres domaines euh, on va le voir évidemment euh, tout au long de, de cette saison et, et notamment les questions scientifiques euh, au cœur même très souvent de la démarche euh, de la pop et notamment de ces pop-confs. Alors on va ce soir aborder un phénomène qu'on appelle très souvent sous le nom de synesthésie, c'est-à-dire le rapport entre les arts, entre les images, entre le, le visuel et le sonore. Il y a beaucoup, évidemment, d'artistes euh, qui ont été dans la synesthésie, on pense bien évidemment à Miles Davis, euh, en particulier pour Les Amoureux de Jazz, mais euh, bien avant, des artistes comme Liszt, comme Scriabin. Scriabin, qui avait même inventé ce compositeur, une machine pour diffuser des couleurs et parce qu'il imaginait des couleurs, des images. Et donc, pendant qu'on jouait ces œuvres, ces grandes œuvres symphoniques, on avait des machines à lumière qui étaient créées. On est là au début du XXe siècle. Donc, on a vraiment ce, ce phénomène de synesthésie, immortalisé notamment dans un très beau verre de, de Baudelaire que je devrais connaître par cœur, mais que je vous lirai juste après, et, et qui est absolument magnifique, justement, de ces échanges euh, entre, entre les sens. Là, on va les interroger euh, ce soir, cette dimension de synesthésie, souvent plus scientifique. Même si on va le voir, la question scientifique, elle, elle, est, elle repose sur beaucoup de choses objectives, mais pas que. Et d'ailleurs, quand on discutait un petit peu avec Olivier et aussi avec Anne par rapport au, à la démarche de, de, de cette pop conf, il est vite arrivé ce constat sur un domaine que je connais particulièrement bien, qui est l'architecture et l'acoustique, la, du concept de psychoacoustique. Le concept de psychoacoustique, c'est ce qui fait qu'on s'en sent mieux dans une salle de concert, on entend mieux dans une salle de concert quand on s'y sent bien. C'est-à-dire, et ça, des architectes, des acousticiens m'avaient expliqué, le bois qu'on voit dans les salles de concert, très souvent, par exemple, hormis au sol, où il permet une propagation des vibrations du son, il n'a pas d'intérêt, en fait, sur les murs. Mais les gens vont se dire, oh, qu'est-ce que ça sonne bien, parce qu'on est dans un endroit entouré de bois. Alors qu'en fait, si on avait mis d'autres matériaux, eh bien, ça aurait pu tout aussi bien fonctionner, parfois même mieux, qui sait. Mais en tout cas, le public s'y sent bien. Donc on voit vraiment euh, ce lien à travers cette question-là qui est, qui, qui est pertinent. Alors, avec nos deux invités, on va aborder l'image et le son euh, de manière transversale et faire un petit peu des allers-retours euh, entre vous deux. Alors, je les présente déjà. Euh, Sylvain Anton, euh, Olivier on a dit un mot à euh, l'instant. Euh, Sylvain qui est enseignant-chercheur à l'Université Paris-Descartes euh, et qui s'intéresse à différents sujets notamment euh, en lien avec le sport, mais toujours avec la, la question des neurosciences, bien évidemment, euh, derrière. Et on va notamment aborder, euh, avec Sylvain, le rapport à la santé et au handicap, et comment, euh, justement, ce lien entre image et son et bien, il peut être salutaire pour des gens, notamment en situation d'handicap, euh, les non-voyants euh, notamment. Et puis, là, donc on a le chercheur, et puis maintenant, on a l'artiste, bien évidemment. Je me rapproche un de vous, ça va être plus sympa. Euh, Séverin Fabrio. Alors, Séverin, déjà, il, vous avez une chance, parce que vous avez été nommé au César cette année, mais vous n'avez pas gagné. Je crois que c'était bien de ne pas gagner quoi que ce soit, c'est César. Euh, ça, c'est la meilleure chose, déjà. Hein et puis, mais si vous étiez nommé, c'est parce que votre travail, depuis maintenant un certain temps, eh ben, il fait grand bruit dans le monde du cinéma. Euh, vous avez commencé en, en travaillant en tant que designer sonore, en travaillant sur... Le, le bruit, l'apport du son et puis peu à peu en allant vers la composition même euh, en tout cas toujours ce lien entre l'image et le son je crois qui caractérise très clairement euh, votre démarche et puis on va évidemment euh, en, parler, euh, en parler ensemble donc vous le voyez on a vraiment à travers nos deux invités on a le mouvement aller-retour on dirait un petit peu euh, en chemin de fer en tout cas entre euh, l'image et le son et inversement alors peut-être justement moi je vais, je vais poser une question euh Peut-être assez stupide, mais une question euh, primaire. Alors, je me tourne vers le chercheur. Quand on a des questions bêtes, il faut vraiment toujours se tourner vers les, vers les, vers les chercheurs. L'image, ils sont. Si c'était un peu euh, comme l'œuf et la poule, c'est quoi en fait en, en premier C'est quoi à la base même euh, Quand on remonte dans l'ancien temps, quand euh, est-ce que les deux sont allés de pair Comment euh, comment on voit un petit peu euh, si on monte voilà un petit peu dans le euh, si c'est le notion sonore ou la notion visuelle est-ce qu'il y en a une qui avait le pas sur le, le dessus à un moment un petit peu euh, historiquement comment, comment on peut voir un petit peu les,
2: les choses ah, C'est alors historiquement jusqu'où ah, <rire> parce que bon euh, euh, ces deux la vision et le son dérivent de deux euh, d'un point de vue phylogénétique de choses différentes le bah le, le, le système auditif, ce sont des cellules qui ont des cils qui réagissent quand ça, ça vibre hein, et quand le milieu se déplace. Donc on, on peut imaginer que c'est quelque chose qui dérive des poils hein, dans, 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 dans le passé. Et, euh, alors que le système visuel, la rétine notamment, c'est une extension du cerveau. Donc c'est un tissu nerveux. Hein, dans la rétine, il y a, on en parlait tout à l'heure. Il y a des neurones qui, euh, qui, des sortes de neurones, qui vont euh, traiter euh, les signaux lumineux avant de, que, ça, que ça parte vers le cerveau. Donc il y a un pré-traitement euh, des signaux pour les conditionner pour aller vers le cerveau. Donc ce n'est pas vraiment la même chose. Euh, maintenant, euh, voilà, les deux ont toujours été présents. Alors maintenant, l'espèce humaine, on la définit comme une espèce qui a une dominance visuelle. C'est-à-dire que nous sommes une espèce qui utilise beaucoup la vision. – euh, Et moins l'ouïe. – Et moins l'ouïe, en tout cas moins consciemment, oui euh, Par rapport à d'autres espèces ?– Par rapport à d'autres espèces, oui. Par exemple, notre ouïe, elle est terriblement moins efficace que certains autres animaux. Notre vision est pas trop mal. Bon, Et puis on a une vision frontale. C'est-à-dire que contrairement à d'autres animaux qui ont les yeux sur les côtés, comme les chevaux, nous, euh, on a une vision qui est euh, frontale, on a un champ visuel qui est en face de nous. Donc ça, ça dit des choses sur notre espèce, c'est-à-dire que euh, on est plus des prédateurs que des proies. Euh, bon. Par exemple, le chat, c'est un animal qui, lui, a une vision excellente, mais pas tellement pour voir les détails, mais pour voir le mouvement, c'est-à-dire pour attraper ses proies. Donc il a un système visuel qui est spécialisé en... Euh, dans son intérêt, c'est-à-dire à aller chercher sa nourriture, une nourriture qui se déplace plutôt vite pour lui échapper.
0: – Et moins on voit bien, plus on développe, lui ?– C'est
2: une grande question, c'est ce qu'on appelle la, la, la substitution sensorielle ou la compensation sensorielle. Donc c'est l'idée, l'hypothèse que quand on a une vision déficiente, on va mieux développer l'ouïe, et inversement, lorsqu'on a une ouïe déficiente, on va mieux développer la vision. Donc, euh, intuitivement, on se dit, oui, ça doit être le cas. Mais en fait, les résultats expérimentaux dans ce domaine sont très variables. Et euh, certaines, certains travaux montrent qu'effectivement, les, les, les gens, euh, euh, par exemple, qui ont une cécité de naissance, qui sont aveugles de naissance, vont mieux développer le toucher que, que quelqu'un qui voit normalement. Mais ce n'est pas si clair que ça. Quand on regarde vraiment… – Il y a des contre-exemples. – Il y a des contre-exemples où on voit, euh, des, par exemple, dans certaines tâches, dans certaines… alors je ne me souviens pas, hein, mais dans certains, euh, certaines activités, eh bien en fait, euh, l'ouïe des personnes aveugles peut être considérée comme moins efficace que celle de, de personnes voyantes.
0: – C'est vrai que, comme vous travaillez vraiment au croisement hein, entre l'image et le son, euh, vous êtes venu justement dans, dans ce monde du design, du design sonore au cinéma, euh, par quel biais
3: Le biais visuel ou le biais euh, euh, du son C'est le biais du son, plutôt. Euh, pour réagir à, à tout ça, euh, au cinéma, et je pense dans la vie, euh, enfin, en tout cas, d'abord, on va commencer par la vie, il n'existe euh, pas de moment sans son. Ça n'existe absolument pas, puisque moi, le, le, ne pas avoir de son, c'est presque impossible. Alors après, on a des studios euh, où on peut vraiment euh, éviter d'avoir les, les bruits ambiants, euh, tout ça, mais il va toujours rester quelque chose quand même. Alors que le noir total existe quand même. Enfin, la nuit ou, dans de, ou être dans une caverne où on ferme une porte, on peut être vraiment dans le noir et ne rien voir. Il euh, y a aussi l'œil, il peut se fermer. L'oreille, ne peut pas se fermer. Pour fermer l'oreille, il faut qu'on agisse nous-mêmes. on n'a pas, la nature n'a pas prévu quelque chose qui va... Alors Après, il y a des compressions d'oreilles qui, se... à partir du moment où l'oreille est excitée, elle va commencer à, 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 à se fermer toute seule. Là, moi, j'interviens beaucoup là-dessus. Je travaille beaucoup sur la dynamique. Et justement... Euh, parce que pour moi, le, le, le... ce qui est intéressant dans, dans, le, dans le son, et, et quand j'ai commencé... À... Au début, je ne réfléchissais pas trop à tout ça, mais... Euh, euh... J'y réfléchis de plus en plus. Et dans mon métier, j'essaye de, de... Je dis toujours quand je fais des, 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 des workshops, tout ça, que moi je suis un manipulateur de cerveau total. Donc déjà, premièrement, il faut savoir qu'un son va nous apporter énormément d'informations. De, 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 L'acoustique va nous dire est-ce qu'on est en intérieur ou est-ce qu'on est en extérieur. Est-ce qu'il vient de derrière, devant, en haut. Euh, euh. Et ça a aidé énormément l'homme. Le, 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 parce qu'il est prédateur, mais il a aussi été proie. Et ça aide énormément l'homme aussi dans son instinct de survie. Ne serait-ce que tous les jours, aujourd'hui, on a des soucis avec les voitures électriques qui ne font absolument aucun bruit. Pour traverser une rue, c'est compliqué.
0: – Et d'ailleurs, il y a même des designers sonores qui travaillent pour créer des bruits, Exactement. des faux mmh. bruits de
3: voitures. – Voilà, c'est Avec IRCAM notamment. Bah – Oui, parce qu'il faut… faut c'est la... faut... hyper important. Enfin, Pour notre survie, l'ouïe est oui, et, et très, très importante en fait puisque c'est aussi, le, le champ visuel, il est comme ça, mais le, le son, il est, il est partout. – Et vous Donc, parlez
0: du temps de cerveau disponible, c'est intéressant, parce qu'on voit que les marques, notamment, s'emparent de plus en plus du son, de l'identité
3: sonore. – Moi, j'ai un véritable problème avec ça. Alors, déjà, premièrement, chez moi, c'est vrai qu'il n'y a pas de télé, c'est vrai que quand j'arrive, vu que je fais du son toute la journée, euh, il y a, pendant une heure ou deux, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Enfin, il y a le voisin, il y a la voiture, il y a, il y a, les, il y a les bruits que je ne peux pas empêcher dans mon appartement. Mais il euh, y, y a très peu de bruit. Et ce que je voulais dire, c'est juste que je. Du coup, moi, je m'intéresse beaucoup à, à, à comment manipuler les gens. Parce que quand je veux créer des moments de stress, et ben, par, par exemple, parfois, je, on va avoir une scène qui va être assez euh, 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 explosive en son, assez forte. Je sais que quand après va y avoir le climax, si euh, j'ai trop mis avant l'oreille du spectateur elle commence à être comme ça et je vais pas le surprendre alors généralement ce que je fais c'est que je vais créer un faux climax avant après je vais créer une détente là tout d'un coup le spectateur se dit ah c'est plus cool donc là je commence à me relaxer mes oreilles se s'ouvrent un petit peu je vais attendre 30 secondes et puis 30 secondes je vais, je vais envoyer une bombe très forte et là. Et c'est très violent de, 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 de prendre quelque chose au niveau sonore qu'on n'a pas. Euh, c'est comme un choc. Un, enfin, un rugbyman, il, il va courir, il voit le, 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 le garçon qui va le plaquer, il se prépare à ça. Mais si vous prenez un choc dans lequel on n'est pas préparé, c'est extrêmement violent. Et tout ça, euh, ça fait partie de mon travail de manipuler, de dire on est ici, on est à l'intérieur, ici on est à extérieur. Ici, euh, tu es tendu. Ici, tu vas te détendre. Et maintenant, je vais te euh,
0: alors Sylvain, comment on explique, parce qu'on a envie de rebondir là-dessus d'un point de vue scientifique, comment ça se fait que justement quand on voit certains films d'épouvante ou d'horreur, le visuel ne suffit pas à créer l'angoisse, c'est par le son que ça vient. Parce que ça parle à des parties complètement différentes euh, du cerveau. Comment on explique justement cette dimension sonore-là sous l'aspect euh, de neurosciences
2: Alors ça parle dans un premier temps à des parties différentes, hein, puisque euh, tout ce qui est perception constitutionnelle, Consciente, ça va être traité par les hémisphères cérébraux et les signaux sensoriels arrivent par des, des endroits particuliers euh, des hémisphères cérébraux. Hein, sur, sur la, la vision, c'est plutôt occipital, c'est-à-dire ça arrive par l'arrière et euh, l'audition, c'est temporal, c'est près des oreilles. Hein, donc, ça arrive de, de, dans des zones différentes. Mais très vite, en fait, euh, grâce aux connexions neuronales, euh, bah, euh, ces signaux-là et l'excitation qui est produite sont mélangés est euh, et, euh, et interprété par notre cerveau. Et les deux participent à euh, l'idée qu'on a du présent, c'est-à-dire de ce qui se passe. Parce qu'il faut bien, enfin, j'en je, parlais aussi tout à l'heure, il faut bien insister, ce que l'on a l'impression de voir, c'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde une scène, on a l'impression d'être en contact direct avec la scène. Mais ce qu'on voit n'est qu'une reconstruction mentale qui utilise des hypothèses multiples sur ce qui est en train de se passer. Notre cerveau, il fait des hypothèses tout le temps. Et donc, l'ambiance sonore va participer à ça, c'est-à-dire à construire une hypothèse sur ce qui est en train de se passer. Et si le son donne des informations sur euh, justement cette ambiance, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est inquiétant ou pas, eh bien, la reconstruction faite par la vision va être influencée par, euh, par le son. C'est-à-dire que le son peut influencer l'image, bien sûr, puisque, encore une fois, ce n'est qu'une reconstruction mentale. On n'est Jamais a une vraiment. connexion
0: totale entre les deux.
2: Total. Enfin, to... Alors, encore une fois, on est un peu dominant visuellement, donc euh, oui. la vision. Euh, dominant-dominé. Euh, voilà. Mais euh, il n'empêche que dans certaines circonstances, on peut mettre en évidence que le, le son va influencer euh, ce qu'on perçoit visuellement.
0: Et c'est vrai par rapport à ce côté dominant-dominé entre l'image et le son justement, quand vous travaillez, vous, avec, euh, avec l'image, et que, que vous défendez le son, donc un peu le côté euh, dominé, justement, vous essayez de passer en, en dominant. Comment ça se passe, justement, ce, euh, ce, ce travail moi, Ou ça se fait d'égal à
3: égal ?– D'un point de vue artistique, euh, euh, parce que je ne suis pas totalement d'accord sur ce dominant-dominé, en fait, parce que pour évoquer l'imaginaire avec une image, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la photo, parce qu'il faut vraiment être un artiste très fort pour que tout d'un coup, mon cerveau se projette dans quelque chose de poétique, sur une image. L'image est très primaire, en fait. Le cerveau, euh, je pense, euh, parce que c'est le, le sens qui domine, du coup, le cerveau a du mal à, à voir au-delà de l'image. Qu'est-ce enfin, qu qu'elle représente Et tout d'un coup, une très belle photo... Moi, va me dire beaucoup plus que ce que la photo dit, enfin, le, le, juste un réverbère. Je... Mais ça, il faut vraiment être un artiste. Le son, euh, on n'a pas besoin d'être très, 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 très fort pour emmener dans un imaginaire. Moi, je compare souvent le, le, le son et la littérature. C'est-à-dire que la littérature, euh, euh, ce garçon euh, a une telle voix, il est habillé avec un jean, et il est comme ci, et il est comme ça. Et ici, dans cette salle, euh, rien que là, tout le monde a imaginé une personne différente. Euh, ça, c'est la littérature. C'est pour ça que souvent on est déçu quand un, un, un film est adapté. Parce on dit, ah, mais ben non, mais la fille, n'avait pas du tout cette tête-là. Pour moi, elle était non, elle était brune, mais pas brune comme ça. Et ça, le son a ce pouvoir-là aussi. cest une voix au téléphone euh, ou à la radio évoque un, un physique euh, qu'on qui, 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 qui qu colle à une voix, en fait. Euh, or, souvent, quand on rencontre la personne après, euh, c'est très différent. Moi, j'essaie souvent d'imaginer, hein, et je m'amuse. Et je me dis, à ah, ce coup-ci, tu vas y arriver. Et à chaque fois, je me plante. Et c'est ça qui est... Pour ça que, dominant-dominé, oui, pour, certes, pour certaines fonctions, mais pour la fonction de l'imaginaire, pour la fonction, euh, encore une fois, ne serait-ce que, euh, aussi, moi, je peux entendre partout. Ce que peut pas vraiment l'image, en fait. C'est très. d'ailleurs, je... comme vous dites, comme tu dis, Sylvain, c'est que un le, le... peut-être au son aussi, ça je ne sais pas, le, le, le cerveau fait une. Enfin, si, au son, il le fait aussi. Euh, fait une disting... enfin, il, il, il filtre. Et c'est vrai que nous, dans un café, euh, le cerveau doit filtrer, puisqu'on entend euh, la personne qui est en face de nous et on abstrait tout ce qui est autour. Ce qu'on ne peut pas faire aussi bien au cinéma. Donc au cinéma, on est obligé de manipuler plus les sons pour faire entendre mieux les choses. Si moi, je pouvais faire un mix, euh, un mix un jour qui soit égal à ce que moi, je peux entendre dans un café, je serais super content. C'est impossible. Ça ne marche pas.
1: C'est impossible la, 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 parce la que
3: c'est le poids, ce Ou serait une sorte de chaos. d'accord. Ouais. Je ne sais pas pourquoi.
2: Pourquoi c'est possible dans un café, mais pourquoi ce n'est pas possible dans, un, dans une salle de cinéma Il
0: y aurait une explication
2: Non, je ne sais pas, mais peut-être que... Peut-être que... que le propre de la perception, c'est de s'adapter en permanence. C'est-à-dire, il y a deux choses. C'est que, déjà, l'oreille ou même la vue sont dotées de filtres. Dans l'oreille, par exemple, en permanence, notre cerveau règle la tension des muscles, des osselets, de la chaîne des osselets, pour l'adapter au volume sonore. Donc ça, c'est fait, on ne s'en rend pas compte, c'est complètement inconscient, mais c'est fait sans arrêt, ou la tension du tympan. Donc, il y a une adaptation en permanence de la perception à la situation, et on a aussi un dispositif qui est très puissant, qui est l'attention. C'est-à-dire que dans tout ce qui arrive, la quantité de signaux qui arrive par les sens, c'est gigantesque, gigant. dans tout ça, on est capable d'avoir une espèce de focus intérieur où on va déplacer l'attention sur ce qui nous intéresse et filtrer le reste. Donc il y a une puissance là qu'on ne trouve pas dans dans le mixage. Mm. Euh... Oui, mais comment ça se fait
3: bah, Pour prendre un exemple très bête, on est ici en train de discuter, on est dans un café, on discute toi et moi. Euh, le... Nous, au montage son, on ne peut pas mettre des gens qui discutent vraiment ici. On va mettre des gens qui discutent là-bas. Enfin, on loin. va faire un plan sonore qui est un peu plus éloigné. Pour donner l'impression qu'en fait, ils sont à côté moi, j'ai un nom qui me disait mais comment ça se fait que, dans les, dans, à chaque fois qu'on regarde des films, quand on est en boîte ou quand on est en café, euh, j'ai toujours l'impression que les gens sont un poil plus loin. Et c'est vrai que le deuxième plan sonore, il est difficile à faire. Il est plus facile de faire un troisième plan sonore ou un quatrième plan sonore, mais le deuxième, il va trop gêner. Et alors, moi, ma question, c'est comment ça se fait que, euh, autant euh, j'ai une image, je regarde euh, mon ami dans le café et je regarde cet ami dans une scène de cinéma. Et eh ben, l'oreille sélective ne marche, marche pas pareil. Et ça, moi, je n'ai pas de réponse là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Mais je, je, pourtant, dans le café, j'arrive à les, mon cerveau va les, les mettre de côté. Alors que, que, que. Dans un café, vous pouvez demander de répéter aussi. C'est vrai. Et ça, au cinéma, on ne peut pas répéter. C'est plus difficile. C'est compliqué. <rire> Donc, c'est vrai, comme on ne veut pas louper une phrase, on prend des précautions. C'est peut-être ça, remarque ceci la différence
2: est Il y a aussi clé les... on ne connaît pas les filtres. Enfin, quand on utilise des filtres pour le mixage, pour faire ressortir une piste en particulier, etc. Ou on utilise des algorithmes qui sont des algorithmes assez simples finalement. Le cerveau, on ne connaît pas du tout la façon dont il s'y prend. Il a peut-être trouvé des solutions bien plus efficaces que celles qu'on utilise dans les techniques du son il nous reste des algorithmes à trouver. Euh, certainement, oui.
0: Est-ce que sur cette perception, euh, cette question entre le, le visuel et, euh, et le sonore, il y a des différences suivant les cultures, géographiquement Est-ce qu'on voit des, euh, des adaptations Est-ce qu'il y a peut-être des études qui ont pu montrer euh, éventuellement
2: des, des différences
0: ou non euh...
2: Alors, ce n'est pas du tout mon domaine, ça. <rire> <rire> non, pas du tout. Bien sûr, Enfin, je suppose que oui. C'est-à-dire qu'il y a une éducation culturelle du son, ne serait-ce que par la langue. Donc, On est incapable de faire certaines... En tant que Français, par exemple, faire certaines différences d'intonation dans le japonais. Notre oreille n'est pas éduquée pour. Donc, oui, il y a une influence, c'est évident, de la pratique, surtout que ça se développe pendant l'enfance, pendant des périodes où le cerveau est particulièrement plastique. Donc, ce si, 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 qui fait tout, toute la différence entre une langue maternelle ou pas, hein, ou apprise plus tard. On peut travailler
0: différemment, suivant les langues aussi, dans un, dans un film,
2: par rapport au... Bah
3: euh, oui, déjà, un, un, les anglais, fin, le, le, la langue anglaise, les anglo-saxons, euh, sont vachement plus euh, avantagés. Avantagé 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 mm -hmm. mm -hmm. Que, les, que nous, les Français, nous les Français, on parle. Bad, you know, the American speak like this, et ça vient déjà d'ici et d'ici, et c'est beaucoup plus énergique. Les Italiens parlent différemment. Euh, nous, pourquoi euh, dans la musique française, euh, les chanteurs sont mixés euh, euh, et dans les films français? Euh, plus fort que le, le, le reste des ambiances et des musiques parce que nous, on a quelque chose qui vient que d'ici et, et qui a assez peu d'accent, qui est assez euh, monocorde, comme ça. Et donc, c'est très difficile de nous entendre quand il y a des explosions, quand quelqu'un court, euh, tout ça. Les Américains, c'est magique. Euh, euh, J'ai fait euh, « Mustang, Nevada » de l'ordre de Clermont-Tonnerre, qui, qui est un magnifique film... Qui est sorti l'année dernière avec Mathias sonart et qui est complètement en anglais. Là, j'ai fini de descendre à Philadelphia avec euh, de Jérémy Guaise, pareil en langue anglaise. Mais à mixer, c'est mille fois plus facile. Le mixeur, elle est là à côté, il me c'est génial. Alors. Mais là, je peux mettre fort, mais là, on l'entend, le gars. Parce qu'il y a déjà euh, quelque chose qui fait qu'on qu peut l'entendre. Sur les, les cultures, je voulais juste réagir sur. Lors de mes voyages à, à, à New York, J'étais très étonné de ce que j'ai entendu à New York. Et j'étais très déçu du cinéma américain, euh, de la façon dont ils exploitaient le son, une fois que j'étais là-bas. Parce qu'il y a une richesse sonore dans la ville que je n'ai jamais vraiment ressentie dans tous les films américains que j'ai vus. Et Dieu sait que j'en ai vu beaucoup. Dieu sait que j'adore Scorsese. Mmh. Dieu sait que j'adore les films sur New York. J'en ai vu. Et là, je me dis, les mecs sont frustrés. Mais oui, parce qu'il y a euh, là-bas, tout est joué. La moindre porte va faire un, un, un bruit spécial. La moindre alarme de voiture, le marchand de glace. Ils ont des sons partout. Alors les indiens aussi, c'est très marrant. Les, les klaxons indiens ne sont pas du tout les mêmes klaxons que dans d'autres cultures. Euh, lors d'un voyage euh, en Mauritanie, euh, j'enregistre des, des ambiances dans le désert. et euh, Je n'avais pas fumé et je mets mon micro près du sable, comme ça, et j'entends le, le, le vent, je le trouve hyper beau, et dans le vent, je, je, en tout cas moi, j'y trouve une énorme corrélation avec la gamme arabe. Et pour moi, je suis persuadé qu'on recrée le monde parce qu'il est déjà en nous. Il y a quelque chose qui est en nous, déjà. Et que donc, on façonne l'image, en tout cas, on façonne le son... Euh, D'ailleurs, c'est le propre de la science-fiction, quand on dit Mais comment ça se fait que les scientifiques ont fait euh, telle fusée euh, comme ça, alors qu'il y a un mec qui l'a écrit à 100 ans, il avait, il avait imaginé ça Est-ce que les écrits, est-ce que les représentations qu'on a eues à 100 ans influencent la créativité d'aujourd'hui Certainement. Est-ce que euh, notre monde, euh, notre pays, la France, est soumis euh, à certaines règles qu'on va retrouver après dans le son et tout ça, moi, je pense énormément. Je pense qu'il y a une espèce de, 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 de conscience collective et de sens. Et de, de, on, on est tributaire d'où on vient, quelque part.
0: – Et alors, comment, justement, dans un film, euh, s'associe à la fois la question des bruits, du son et la musique que, Parce qu'il qu y a certains films où vous avez fait euh, juste le côté, on va dire, bruitage, et d'autres, maintenant, où vous faites non, la, pas bruitage, la, la pas. composition…
3: – autre chose. – Voilà. – L'aspect sonore ?– Oui, c'est difficile, parce que dans le cinéma, il y, a, il y a beaucoup de disciplines sonores différentes. Il y a l'ingénieur du son de plateau, il y a le, les, les gens de la post-synchro, donc euh, refaire les voix. Euh, il y a le bruiteur qui, lui, va faire tout le corps de l'acteur, donc euh, je serre la main, euh, tout ce que je touche, tout ce que je fais, ça, c'est le bruiteur, vraiment, et qui le fait à l'image et tout ça, les pas, euh, tout ça. Et après, il y a les monteurs sons qui font les ambiances sonores, les ambiances qui existent, les oiseaux, les orages, les pluies, tout ça. Il y a les sound designers c'est créer des sons qui n'existent pas dans la nature. Et il y a les musiciens. Et moi, j'ai commencé... Je... Bon, avant de faire du cinéma, j'ai fait d'autres disciplines sonores, mais le cinéma parle montage-son, donc créer des ambiances. Mais ce n'est pas que créer des ambiances, c'est créer une mise en scène sonore. C'est dévoiler l'univers... Euh, moi, utilise, le, on utilise le, tout est utilisé dans le cinéma pour raconter une histoire, que ce soit le choix des chaussettes dans nos costume, le, le, le choix du, du, du bateau pour le, 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 le garçon au décor, et le choix du son pour le, 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 le gars du son. Et euh, donc, j'ai commencé ça et, et, et à la base, j'étais musicien, comme beaucoup de gens au son, au cinéma, un peu des musiciens frustrés, donc on essaye de... de... Et puis en plus, je venais... Euh, un peu de la musique, pas de la musique électro, mais du hip-hop, tout ça. Enfin, on utilisait des machines. Et en fait, empiler des sons comme ça pour faire de la musique, c'était pareil qu'empiler des sons comme ça pour faire du cinéma. Il y a, euh, il y a un logiciel, et puis on, en, on empile des pistes de son, et on doit donner des priorités, euh, un point de vue. On peut pas, dans une scène, le, 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 la grande erreur des jeunes monteurs-son, c'est de, de vouloir faire tout ce qui est à l'image. C'est une énorme bêtise, en fait, il faut absolument pas tout faire à l'image. C'est là où je réagis sur le côté le cerveau qui déjà filtre, et eh ben, Un réalisateur, il filtre, déjà, sur son histoire. Ou un auteur, il va filtrer sur son histoire. Qu'est-ce qu'il va raconter pour raconter son histoire Après, il y a le cadreur qui va filtrer. Qu'est-ce qu'on va cadrer Il Tout le monde filtre, en fait. Et le, le gars du son, ben, lui, il va filtrer. Et euh, Parce que sinon, c'est comme nous dans la rue. On n'entend pas tout. On entend ce qui nous intéresse. Euh, et donc, on, on, on fait ces filtres... Et, donc j'ai fait ça et moi à un moment je me suis dit ok c'est très bien mais moi les oiseaux, les orages, les machins ça ne me suffit pas, il faut que je sois plus créatif donc le son de design m'a beaucoup appelé et euh, de commencer à créer des sons et euh, malgré euh, le fait qu'on soit dans un cinéma français qui n'offre pas les, les possibilités qu'on peut avoir sur Star Wars mmh. ou, ou sur des films énormes où on crée des mondes et tout moi je me suis quand même dit bah, non, pourquoi il n'offre pas
0: ces possibilités d'un point de vue économique ou d'un point de vue euh,
3: esthétique je pense que je pense que c'est une histoire de culture, aussi. Encore une fois, le, le monde qui nous entoure, ce que je disais tout à l'heure, le, peut-être que les anglo-saxons sont des gens qui font... Euh, des, le, 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 le cinéma euh, anglo-saxon est un cinéma d'action, pas dans le sens cliffhanger, tout, euh, mais d'action. C'est-à-dire que quand Clint Eastwood il fait une scène, il va changer un pneu et il parle, il fait la scène. Quand Scorsese fait une scène, on mange des spaghettis et on fait la scène. La France, on fait des spaghettis et après on fait la scène. Après, on parle, mais on ne parle pas pendant qu'on fait quelque chose. Il y a quelque chose comme ça qui est... Qui est... Quand on fait un film, sur les films américains, il y a beaucoup de points de synchro à l'image à faire, au son. Et ça suffit pour créer une bande son. Un cinéma, le cinéma français a très peu de points de synchro. C'est beaucoup de gens qui parlent dans des appartements, ou dehors, ou ils marchent, machin, mais il y a très peu de choses qui se passent derrière. Donc nous, au son, le problème, c'est que le film, il est plat. Donc à un moment, on est obligé de, de faire vivre... Donc pour moment. Romer, ce n'était pas facile de faire le son sur ces films, quoi on est obligé de faire vivre tout un, un, un. Et à un moment, je me suis dit, je ne vais peut-être pas monter des, 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 des claquages de portes et des oiseaux, vous ferez le test sur des films français, quand l'acteur ferme la bouche, souvent il y a un oiseau, il y a une porte qui se ferme. C'est véridique. <rire> Donc, moi, à un moment, <rire> pardon, dans mon travail, je me suis dit, comment je vais occuper le spectre sonore et l'attention la, du spectateur et, la, et comment mettre de la tension sans mettre trop de portes et trop d'oiseaux, parce que ça, 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 ça a commencé à me gonfler un peu. Et donc, je me suis dit, il y a des notes partout, il y a des choses partout qui se passent. Là, il y a une ventile, et dans cette ventile, il y a une note, il y a quelque chose qui se passe. Si la ventile elle, est comme ça, c'est pas très intéressant. Au bout d'un moment, ça va saouler tout le monde. C'est un peu comme une fontaine, vous avez une scène avec une fontaine, au bout d'un moment, la fontaine, on va essayer de la, de la virer, parce que sinon, c'est insupportable. Par contre, si la ventile elle commence à faire... elle commence à avoir un trémolo comme ça, à avoir un battement, elle devient beaucoup plus intéressante. Si en plus on y met une note d'un orgue ou d'une guitare qui repasse par des et des délais, des trucs, là ça commence à devenir plus intéressant. Donc mon travail c'est de me dire comment je vais, et est-ce que c'est intéressant pour la scène Parce que peut-être que ça va créer une tension et la scène n'a pas besoin de tension. Donc il y a aussi, il faut euh, juger tout ça. Mais et donc avec ça est arrivée la musique la vraiment ouais. et où il y a un mec, un fou, un joueur, un réalisateur qui m'a dit je veux que tu fasses la musique j'ai dit mais je ne suis pas musicien enfin j'étais musicien mais 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 enfin parce ne rien en fait quoi. et donc j'étais complètement imposteur dans ce truc et je lui dis mais tu es sûr que oui 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 alors moi je lui dis bon écoute il est responsable de lui-même hein, il veut bien me donner ça et puis en, on a fait et, et puis voilà et, et donc, dans le cinéma, j'espère être... Enfin, j'aimerais juste qu'en tant que son designer, pas le côté compositeur musique, mais en tant que son designer, qu'on se rappelle juste sur le travail que je fais qui soit euh, euh, très en lien avec la musique. D'avoir une scène, euh, moi j'ai besoin d'avoir les tonalités des morceaux qui arrivent. Parce que la ventil, je vais l'accorder au morceau si c'est utile. Ou je vais la désaccorder, créer de la dissonance. Donc créer de la tension dans le corps. Encore une fois, tout ça, c'est toujours manipuler la zone de confort du spectateur.
0: Et d'où l'importance de travailler évidemment entre Énorm... la composition. Je le
3: énormément, hmm. énormément. Mais ça de ça, tout... un, un exemple un peu. Euh, euh, très caricatural, mais euh, on a eu des musiciens qui sont arrivés avec une scène et il y a eu quelqu'un et on est place de la Concorde et l'homme retrouve sa femme. Je t'aime. Ok. Là, il faut pas que tu mettes la caisse claire en fait mmh. sur le je t'aime. Tu peux pas mettre les cuivres. Il faut que tu respectes le. Il y a un... donc c'est très important de, de, de toujours. Euh, c'est une espèce de Tetris le son quand même, on passe entre des gouttes. – Et ce qui est fascinant souvent je trouve dans ce lien entre le, le,
0: le sonore et le visuel et notamment au cinéma c'est que parfois si je t'aime moi non plus quand on voit par exemple la, la relation entre euh, Fellini et Nino Rota elle est absolument incroyable puisque Fellini disait qu'il n'en avait un, relativement rien à foutre de la musique et Nino Rota en fait il s'endormait au cinéma et Fellini le raconte très bien, il dit mais… Rota, il s'endormait au bout de 10 minutes et donc il y avait ce lien un peu, un peu incroyable et qui a quand même fait ce, ce, ce mariage assez incroyable en tout cas en, en termes de, de, compo de, de composition. Euh, J'ai envie maintenant, euh, Sylvain, que, que vous nous racontez cette démarche, je l'ai un petit peu dit en, 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 en introduction, mais justement on a beaucoup parlé de, de la notion de compensation hein, que, que, que peut avoir le, euh, le sonore à des moments sur, sur l'aspect visuel et notamment comment vous l'avez pu l'utiliser, euh, et ça a d'ailleurs donné des, des petits, on, on l'a vu et on, et on va en parler, pour euh, les personnes malvoyantes dans les situations de handicap, et comment en fait euh, le sujet dont on parle euh, là en cette fin de journée, et eh ben ça a un impact sur la santé en fait tout simplement, c'est vraiment la, la question de la santé est primordiale dans, dans ces corrélations.
2: Ben, – Oui, si, si on prend l'exemple de la déficience visuelle, euh, oui, on l'a dit, la vision, c'est important pour l'être humain. C'est-à-dire que perdre la vision ou ne pas l'avoir quand on est, c'est extrêmement handicapant. Euh, on a un monde qui est, euh, au niveau du divertissement notamment, qui, est, qui, qui utilise la vision de façon massive. C'est euh, l'image. C'est une société de l'image. Donc il faut bien voir que les gens qui perdent la vue ou qui euh, n'ont pas la vue euh, sont extrêmement handicapés euh, pour leur vie sociale. Hein, donc, euh, Sentiment d'exclusion Ah Oui, bien sûr, puisqu'on n'a pas accès euh, ben, à la télé, on n'a pas accès au cinéma, on n'a pas accès à l'ordinateur, donc on n'a pas accès au travail. Enfin, Je préfère une liste très longue, on n'a pas accès à la lecture théoriquement, etc. Donc euh, la personne qui a une déficience visuelle, elle est obligée de déployer des efforts d'adaptation très importants. Et, euh, et donc de tout temps, ben, voilà, on a... des solutions techniques ont été... Euh, euh, inventé pour essayer de compenser cette perte, parce que c'est vraiment un sens très important. Donc toujours, ce que je voudrais souligner, c'est que la question du handicap, des déficiences, euh, est extrêmement stimulante pour la recherche de tout temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui ont été développés pour essayer de donner des, des armes au, à la compensation. Voilà. Euh, alors, une solution, c'est de se dire, bon, voilà le sens, la vision chez cette personne est déficiente. Donc, elle n'a pas accès aux fonctions que donne cette vision. Notre vision, elle nous permet de voir les couleurs. Elle nous permet, il y a beaucoup de, de fonctions à l'intérieur du système visuel. Donc, les couleurs, les détails, les mouvements, euh, la luminosité. Beaucoup de fonctions du, du, du système visuel. Et donc, elle perd tout ça. Comment on peut faire pour lui redonner ses fonctions pas, On ne lui redonnera pas la vision, mais on peut essayer de lui redonner ses fonctions. Donc, l'idée, et cette idée date de, 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 des années 70, enfin, par c'est de dire on va utiliser un autre sens et on va essayer d'apporter à ce sens qui fonctionne je dirais les mêmes fonctions que le système visuel si je traduis ça c'est par exemple on peut imaginer utiliser la peau et conduire jusqu'à la peau des signaux des informations qui sont normalement captées par la vision ça c'est un principe qui s'appelle celui de la substitution sensorielle ou de la suppléance sensorielle on va par exemple utiliser une caméra. Cette caméra capte des signaux lumineux et on va transformer ces signaux lumineux en stimulation tactile. Donc, Je ne sais pas si vous me suivez, vous m'arrêtez si vous ne me suivez pas, mais on a un dispositif électronique qui prend les images au fur et à mesure qu'elles qu arrivent dans la caméra et qui vont, euh, via une espèce de matrice hein, de stimulateur tactile, euh, transformer l'image, chaque image captée par la caméra en une image euh, vibrante, sur la peau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une substitution visuo-tactile. Un peu comme quand l'aveugle touche le visage et
3: par le tactile, oui, il devine alors
2: une, une image. Mais quand l'aveugle, toute la différence, c'est quand l'aveugle touche le visage, il le fait de façon séquentielle. Donc un peu parallèle et un peu séquentielle. C'est-à-dire qu'il faut un moment pour avoir exploré tout le visage et pour décider de la représentation qu'on s'en fait. Alors que là. Les signaux arrivent, comme c'est le cas dans le système visuel, de façon massivement parallèle, c'est-à-dire sans arrêt. Donc ça correspond à une image qui bouge sur la peau. Et donc dans les années 70, un chercheur qui s'appelait Bakirita a fait les premières expériences en mettant des, des matrices de stimulateurs tactiles sur une chaise de dentiste, sur le, le dossier de la chaise. Et il avait posé la caméra sur un trépied. Et, euh, et il, donc, la personne avec ça essayait sur cette chaise et Bakirita présentait des images à la caméra et demandait à la personne si elle reconnaissait est-ce que c'était plutôt un carré, un rectangle, etc. L'analogie, ce serait de, vous savez, le jeu où on se fait des dessins dans le dos, euh, sauf que là, c'est des images, pas des dessins. Et donc, alors Ça n'a pas trop marché au début, ça a commencé à marcher quand il a donné la caméra à la personne, c'est-à-dire lorsque la personne a pu manipuler la caméra, et donc gérer aussi son regard. Donc, en ayant la possibilité d'explorer la scène visuelle avec la caméra, eh bien, très vite, les taux de reconnaissance sont augmentés. Et donc, Bakirita a mis en évidence la capacité du cerveau à construire une nouvelle perception à partir de ce dispositif qui transforme des images en stimulation tactile. Euh, et donc, on peut faire la même chose avec le son, c'est-à-dire en fait construire des systèmes qui vont à partir d'une caméra capter des images et produire un flux sonore qui porte certaines caractéristiques de l'image. Donc ça veut dire qu'on code...
0: On recrée, c'est ça
2: on, on, Alors, on recrée, on, on teste en tout cas on, un, des codes qui prennent les images et qui les transforment en son. Euh, donc qu'est-ce qu'on... Alors c'est un peu compliqué d'expliquer comment ça marche, mais, mais euh, c'est compliqué parce que une image est, à deux dimensions, alors que le son, en fait, c'est seulement deux canaux indépendants euh, qu'on peut stimuler. Donc il faut trouver un moyen de coder ce qu'il y a dans l'image dans le son. Donc, par exemple, on va euh, coder imaginons une image où il y a un point lumineux, un point lumineux. On va coder la hauteur du point lumineux par la fréquence. C'est-à-dire plus le point est haut dans l'image, plus le son produit est élevé. Et puis, on va coder sa position euh, droite-gauche par euh, le panoramique, c'est-à-dire la stéréo. Hein, S'il est sur la gauche, ça va être plus fort dans l'oreille gauche. Et euh, si c'est plus, euh, plus à droite, ça va être plus fort dans l'oreille droite. On peut spatialiser aussi ça. Enfin, il y a différentes façons de coder l'image. et donc ça, ça donne un système où la personne porte une caméra, euh, peut diriger éventuellement le regard de cette caméra, et va explorer la scène sans voir, mais en écoutant ce qui se passe. Voilà. Alors, je peux montrer justement un exemple, euh, parce que c'est difficile de se représenter quel type de son est produit. C'est quel exemple donc, alors Là, c'est un, un système donc, de substitution sensorielle visio-auditif, on appelle ça visio-auditif, euh, qui est dérivé de, de quelque chose que j'avais proposé. C'est une, une, une image qui a été faite à Grenoble euh, par Barthélemy Durette, hein, je, je cite quand même, qui, qui a travaillé sur ce système. Euh, C'est simplement une personne qui se promène dans des, des couloirs, de, de, des bureaux certainement du laboratoire de recherche, et on entend les sons qui correspondent à ce qui est capté par la, par la caméra. Donc, C'est pour vous donner une image, une, une, un exemple de, de, de ce que ça donne un peu concrètement comme son. Donc là, Les sons ne sont pas forcément agréables, je vous préviens, mais vous allez vous, vous rendre compte un petit peu de, de ce qui se passe. Comment le son produit dépend de l'ambiance visuelle qui est traversée Voilà, donc le, le type de son est particulier. En fait, euh, pour les, les spécialistes, vous reconnaîtrez c'est des sons sinusoïdaux, c'est-à-dire des fréquences pures. C'est comme si vous aviez des centaines de sinusoïdes de sons indépendants qui sont activés en permanence. C'est un mélange d'une masse sonore très grande qui correspond à la masse d'informations qui est captée par la caméra.
3: Mais la personne, donc elle a un casque elle entend ça. En fait, elle, elle est assise, par exemple, chez elle. Ou c'est en se baladant avec des, des lunettes, et c'est reproduit en direct, pendant qu'il se balade. Alors, en fait, en fait
2: ce, ce système-là peut être utilisé dans un smartphone. C'est-à-dire qu'on on, on a, a une lunette avec une petite caméra, par exemple, voilà. c'est connecté au smartphone, smartphone qui fait l'algorithme, et qui produit le son qu'on reçoit dans un casque. Donc on peut très bien l'utiliser sur son bureau, ou on peut l'utiliser en se déplaçant dans la rue, euh, pour essayer d'éviter les obstacles, par exemple. Euh... Mais du coup, il n'a plus de son de la ville. Alors, c'est bien, c'est ça le drame. C'est ça monde. le drame. C'est exactement ça le drame, parce que... Sur euh... la voiture, il... que la caméra ne voit pas, lui, <rire> il va. Avait... Rien n'est parfait, donc... <rire> donc, c'est le drame, parce que, euh, bien sûr, l'audition, les, les... c'est extrêmement important pour quelqu'un qui a une déficience visuelle. Donc, euh, ce type de système, il n'est pas vraiment fait pour, euh, je dirais, euh, alors, pour les déficients visuels, c'est pas forcément très intéressant. Sauf que on peut quand même imaginer mixer à la fois les sons d'ambiance et les sons, euh, les sons, du système. C'est-à-dire qu'on peut avoir un mélange, c'est-à-dire en mettant des micros, c'est un peu compliqué, mais on met des micros dans les oreilles et on ajoute mmh. un second canal qu'on peut mixer et puis choisir plutôt le système ou plutôt les sons d'ambiance, euh, ce qui peut être intéressant d'ailleurs, de mélanger à la fois la vision qu'a le système de la scène et le, le son d'ambiance. C'est deux types d'informations sonores euh, différentes et moi je parie que le cerveau sait s'en débrouiller.
0: Et on a les premiers retours
2: déjà Alors il faut bien voir que ces systèmes ils sont utilisés en laboratoire, c'est-à-dire que ça, ça, c'est extrêmement pratique par des cobayes pour faire de l'expérimentation parce qu'on peut tester les gens. Là, ça ne gêne pas. c'est pas grave s'il n'y a pas les sons d'ambiance. C'est dans un environnement qui est contrôlé, sécurisé. Donc, on, on, ça fait très longtemps qu'on teste euh, ce genre de système et on sait que les gens peuvent apprendre à s'en servir jusqu'à un certain point. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est juste jusqu'à un certain point.
0: Et c'est quoi ce point
2: euh, Le... L'apprentissage est très coûteux, surtout au début, d'un point de vue attentionnel. C'est-à-dire que pour, par exemple, uniquement saisir un objet avec ce système, c'est-à-dire qu'on regarde, entre guillemets, devant soi, c'est-à-dire qu'on écoute, et euh, on essaie d'attraper, je ne sais pas, cette bouteille, par exemple, ça nécessite déjà un apprentissage important. Euh, donc, il faut porter le système très longtemps, se concentrer, etc. etc. Et euh, finalement, c'est très coûteux, parce qu'une personne qui a une déficience visuelle importante, il s'est déjà adapté, c'est-à-dire qu'il a déjà sa canne blanche, qui est déjà un outil extraordinaire. Il, il va peut-être utiliser le braille, euh, il a peut-être un chien guide. Donc, il a déjà son, sa, son adaptation. Donc, ce coût d'apprentissage supplémentaire, des fois, bah, c'est un peu trop. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'au bout. C'est -ce un comme moment... une langue étrangère C'est un peu comme une langue étrangère. Je dirais que c'est une bonne, une, bonne, une bonne image. Au niveau Donc, il de... vaut mieux
0: commencer assez jeune.
2: Donc, il vaudrait, voilà, il vaudrait mieux commencer assez jeune. Après, il y a un second aspect qui est très intéressant et qui a été mis en évidence encore une fois par Bakirita, celui qui a, qui a découvert, proposé cette invention. C'est que les gens qui ont... Alors, lui, il a entraîné des gens vraiment très loin dans son système. Et euh, il a même été jusqu'à tester euh, certaines choses, je vais en parler après, mais une plainte des gens qui avaient déjà beaucoup progressé dans cet apprentissage c'était que les images n'étaient pas porteuses de ce qu'on appelle les kaliars, c'est-à-dire euh, les qualias hein. en philosophie. C'est le fait qu'une image ou une situation va pas seulement donner des informations, mais aussi des choses supplémentaires comme les, un contenu émotionnel relatif à la mémoire, un contenu affectif, des choses qui se ressentent dans le corps. Et donc les images captées par ces systèmes paraissent froides. Sans, sans émotion, sans sens. Et il a même été jusqu'à montrer des images de femmes nues à des hommes qui avaient appris euh, à utiliser des systèmes, et ça n'évoque rien. Alors que, voilà, chez, chez un homme voyant, euh, ça peut éventuellement. Euh... Donc, bref. Donc, il y a aussi cette limite-là, ce souci-là, parce que. Euh, ben notre nos visions nos sens se développent conjointement avec notre histoire et ce que l'on voit est porteur de sens parce qu'on l'a vécu déjà avec ce sens là
3: et donc il y a une corrélation entre euh, vous disiez tout à l'heure un son haut représente quelque chose qui est haut dans, les dans ce
2: système là oui c'est à dire que si on a une Pourquoi tache blanche en haut à gauche ouais. à gauche elle va, euh... <rire> comme moi, de gauche, de <rire> Voilà. Droite. Elle va être euh, matérialisée par tout un ensemble de sons de haute fréquences dans l'oreille droite. Voilà. Pourquoi un son haut est-il haut Pourquoi l'aigu pour nous euh, c'est haut Alors c'est haut parce que euh, ça... l'organe or... de perception. C'est l'oreille interne, hein, donc c'est la cochlée. C'est une espèce de collimation enroulée. Mmh. Les sons graves vont stimuler l'entrée du collimation. C'est comme un tunnel hein, qui est enroulé sur lui-même. Et les sons aigus vont stimuler les dernières petites cellules qui sont tout en haut. Donc en fait, c'est spatial. C'est-à-dire que ce qui différencie grave de aigu c'est quelles sont les cellules ciliées de l'oreille qui sont stimulées. Et donc en fait, notre cerveau, il ne travaille pas avec euh, quelque chose qui est mystérieux au niveau du son. C'est simplement une sorte de peau. Qui est stimulé à différents endroits. Hein, donc c'est du tactile euh, et c'est aussi culturel, c'est-à-dire qu'on appelle un son aigu aigu parce que on a appris que c'était aigu. Oui, mais de base pour le cerveau
3: il est haut le son, c'est ça, puisqu'il sera touché en haut du colimaçon. Voilà. Sauf qu'il est. Un peu non, ça me fait penser à Jimi Hendrix en plus qui avait inversé ses cordes et c'était beaucoup plus logique. C'est-à-dire qu'il avait les cordes... Enfin, il n'avait pas inversé ses cordes, il avait pris une guitare de droitier, il l'a joué à... Ouais, eu bon, à gauche. Et il avait inversé, le, 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 il a inversé juste le sens de la guitare, mais pas les cordes. Ce qui fait que, du coup, quand il montait dans ses solos, bah, il montait vraiment. Ce qui est très étrange pour les guitaristes, c'est-à-dire que plus on monte, et plus on descend sur la guitare. Donc, un... Moi, ça m'a toujours... Oui,
2: cette métaphore, elle est, elle est étrange. Pourquoi elle est... Le, gras est perçu comme... le grave est perçu comme pas ouais et l'aigu comme en haut. Et donc, le, le, de, de, je suis chez les. J'ai pas là, je veux dire, j'ai pas là.
3: Et puis chez les, les, les. Non, mais dans le piano aussi. C'est-à-dire, tout ce qui va vers l'aigu oui. va vers la droite. Oui. Alors, alors, je serais étonné tiens, de voir dans les musiciens arabes, est-ce qu'ils respectent oui. ce truc <rire> ou pas, vu qu'ils disent dans l'autre sens. Non, parce qu'il paraît qu'il y a aussi un sens positif qui est allé vers la droite, et il y a un sens négatif qui est allé vers la gauche. Moi, je sais que j'essaie aussi d'utiliser dans, 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 dans les films que je fais. Où quand il va se passer quelque chose de, de, de mauvais, ça peut m'arriver de faire passer quelque chose vers la gauche. Il y avait De Niro, Pacino. J'ai une petite anecdote, vraiment rapide. C'est mignonne. Euh, un, 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 il y avait Jean-Pierre Rue, qui était un grand, grand ingénieur du son, qui a vraiment été le, le, la personne qui a... Euh, mis les fondations du son direct. Le son direct, c'est le son qu'on fait tout de suite sur le plateau et qui finira dans le film. Euh, Fellini, c'était plutôt... Euh, l'époque italienne, c'était euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là-dessus, après, il écrivait des phrases. Enfin, il avait un texte, mais il demandait à ses acteurs de, de, juste de compter des numéros. Donc, ils comptaient tous des numéros sur le plateau. 1, 2, 3, 4, ben, 2 3 4 5, 6, 7. Hein. Et après, il faisait les phrases. Il n'y avait pas de son. Donc, c'était l'époque italienne. On faisait le son après. Jean-Pierre Rue, lui qui a posé les bases et qui a eu un Oscar, qui était l'un des seuls techniciens français à avoir un Oscar pendant longtemps, et a posé les bases du son direct, parce que c'était le seul qui réussissait à avoir un son vraiment bien, avoir un rapport signal sur bruit, c'est-à-dire que le bruit de la bande était vraiment éloigné du signal intelligible, et donc c'était acceptable. Ça, c'est vraiment les Français qui l'ont posé. Et donc, il a fait... Il était une fois en Amérique, avec Sergio Leone, et il nous racontait qu'il était très stressé quand il arrivait le premier jour sur le plateau, il avait préparé tous ses, ses, euh, ses micros, ses instruments, ses tables de mixage, avait tout, tout checké, vraiment, la flip totale, première scène, Robert De Niro et James Wood, Sergio Leone à côté, un peu impressionnant, et, euh, et puis lui, il ne voit pas la scène, parce qu'il se met tout le temps de côté, il ne veut pas voir, le, et ils ont les dialogues, les, les ingénieurs du son sur eux, ils voient les dialogues, et, et et il suit le, le, le texte comme ça. Et euh, donc on dit euh, motore azione et puis on, on, il commence à jouer James Wood machin, c'est super le son est bon et tout et normalement la réplique de De Niro est là, pas de son. Et James Wood reprend. Et hop, pas de son et James Wood reprend. Jean-Pierre Rume nous dit, mais j'étais en sueur, j'étais hyper stressé. Je, donc après la scène, je vais voir très gentiment et très poliment Sergio Leone. Et je lui dis, je suis vraiment très, très embêté, mais euh, j'ai pourtant tout vérifié et Robert De Niro n'a pas de son. Ce qui est absolument incroyable, parce que normalement, je devrais au moins l'entendre dans l'un le, dans des micros de James Wood. Et Sergio Leone explose de rire et lui dit ah mais non, mais Robert De Niro, il fait la voix après. Parce que là, il se concentre d'abord sur son visage. Et comme c'était... <rire> et comme c'était toute l'époque où euh, Al Pacino, Robert De Niro s'intéressaient vachement à, à tout ce qu'on appelait acteur studio, euh, et s'étaient intéressés aux techniques de la CIA. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde en bas, c'est quelqu'un qui, 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 qui est en train de mentir. Euh, non, qui est en train de chercher dans son passé. Quelqu'un qui regarde en haut, c'est quelqu'un qui est dans l'imaginaire. Donc il y a beaucoup de chances qu'il est en train de mentir. S'ils si regardent en haut et à gauche, ça veut dire ça. Si ils regardent... Donc, les acteurs, ils bossaient, les, les, les De Niro, Pacino, bossaient tout euh, la, 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 la lèvre supérieure, inférieure par rapport au texte. Tout était écrit dans leur mimique pour que l'autre le comprenne comme ça. Et donc, ils, ils disaient, moi, je peux, pour l'instant, dans ma carrière, je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, je fais la voix après. C'est marrant, hein La séparation,
0: justement, <rire> les deux. – Et... Euh... Là, on voit justement euh, cette question d'aigu grave, euh, vous l'avez dit aussi euh, juste avant, de stéréo, de mettre des sons plutôt à droite, plutôt à gauche. Est-ce qu'il y a aussi une question de dynamique au sens, de nuance Est-ce qu'il y a une grande échelle, à travers ce système-là, euh, de nuances, comme on pourrait dire, de piano, à forte, et qui vont permettre de, de visualiser les choses
2: ?– Alors, tout est possible, parce qu'en fait, euh, euh, des millions d'algorithmes sont possibles à partir de, 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 de l'image captée. Comment transformer comment inventer un son à partir des images, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Par exemple, on peut créer une espèce de v artificiel, c'est-à-dire dire, dire qu'on va être plus précis dans le son pour ce qui est au milieu de l'image et moins précis pour ce qui est sur les, les côtés. Dans ce cas-là, on pourra peut-être, avec la caméra, diriger son regard vers des objets et examiner le détail des objets avec le centre de l'image prise par la caméra. Et donc avoir des sons plus... Plus détaillé euh, dans euh, l'espace euh, auditif euh, pour donner un accès à la fonction de vision des détails.
3: C'est à peu près ce qu'on fait nous au cinéma. Puisqu'on a un gauche-centre-droit. Oui. Après, il y a arrière-gauche, arrière, arrière droit, sub pour le système 5.1. Et la voix, la parole, l'image, tout ce qui est dans l'image, c'est le centre. Oui. Tout ce qui est en dehors de l'image, c'est les côtés. Donc on a déjà cette... Euh, les servoutes. De suite. Et si on met sur les côtés, le son est beaucoup plus flou. En fait. S'il est au centre, il est vraiment clair. Il y a une relation de phase aussi entre les deux speakers. Donc c'est l'expérience de faire un film sans regarder l'image. On garde juste le son.
0: En fait, D'une certaine façon. C'est-à-dire On n'a on pas l'image, on garde juste le son et on imagine ce qui peut, ce qui peut se passer.
3: ouais Mais moi, c'est pour ça que j'adore les, les, les dramatiques radio. Je trouve que c'est ça nous envoie dans un monde, là je suis super heureux, parce que ça y est, le, le podcast est en train de, 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 de prendre une, une, une grande importance. Et, et... La SMR aussi, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, le fait que... Euh... C'est vrai que moi quand j'étais gamin, quand j'allais euh, chez le coiffeur, euh... bon, je détestais ça pendant longtemps, mais j'ai eu des moments de relaxation intense avec le ciseau près de l'oreille qui coupe. Le son intime qui vient très près de l'oreille, vous voyez ce que c'est à peu près la SMR C'est euh, des gens qui font des vidéos, qui font des, des, des enregistrements sonores et ils prennent le, un micro et ils vont faire ça. Là. Alors, on va juste faire ça, là, tout près de l'oreille. Ou quand vous avez votre amoureux ou votre amoureuse qui, qui, qui juste respire près de l'oreille, un côté il y a des gens sur qui ça marche et des gens chez, chez, chez qui ça marche moins. Et donc, c'est des gens qui prennent un micro et qui vont faire des. Ou alors des ciseaux, ou alors du, du savon. Ils adorent faire ça, ils font des quadrillages avec le savon comme ça. Et puis après, ils font. Et, ça fait... et, 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 et près de l'oreille, ça devient hyper sensuel. Et ça aide à dormir. Et c'est vrai que euh, moi, ça m'est arrivé d'en écouter avant de dormir. Et, et y, enfin, chez moi, ça crée quelque chose. Je sais absolument pas pourquoi. On avait parlé ici même des podcasts euh, érotiques,
0: euh, où il y avait effectivement euh, qui se développent aussi, et là où on n'a plus d'image, et justement qui, qui revont. Alors là, pour le coup, c'était une expérience réussie, c'est-à-dire juste, juste le son, pas d'image, et, euh, et qui peuvent arriver à, voilà, à, à des résultats au, au, aussi forts qu'avec euh, qu l'image. En tout cas, la, la personne qui avait lancé ses podcasts. Que le
3: porno sans le son, c'est beaucoup moins sympa. <rire>
0: ouais, exactement. Non, le, 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 le sens inverse marche moins. Par rapport à, à, à tout ce dispositif, euh, vous l'avez dit, on est en, en phase, là de, et puis maintenant depuis un certain nombre d'années, en, en laboratoire. On pourrait imaginer quand euh, de passer vraiment à, à une, une utilisation euh,
2: euh, quotidienne ?– On est loin encore de l'utilisation quotidienne, on ne sait pas trop pourquoi en fait. Hein. – Il n'y a, Il y a ça, pas assez d'argent pour, euh, euh, pour je les recherches ?– ce n'est pas des recherches qui coûtent cher. Mais… Euh, il est rare de trouver des, 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 des personnes qui ont une déficience visuelle qui acceptent de se prêter à des protocoles d'apprentissage qui durent des années. Non, mais... Il y a quelques cas. Euh, alors il y, a, il y a un autre système qui s'appelle euh, The Voice, qui est un peu différent, qui marche sur un... Pardon. Non, ça n'a rien à voir. Ça <rire> rien à voir. Pardon. C est, c est, c est, la marque a été déposée avant l'émission, voilà. je pense. <rire> euh, où là, l'image est scannée. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait une photo, ensuite on génère un son à partir de cette photo, puis on prend une deuxième photo, on génère un son, donc ça donne une espèce de, de, de son qui est euh, comme une boucle qui se répète, et qui la boucle change en fonction de, de ce qu'il y a dans l'image. Donc là, il y, a, il y a un certain nombre, Donc ça, ça a été développé par euh, Peter euh, Meijer, qui est un, un chercheur hollandais, euh, donc c'est un autre algorithme, et euh, ça a été adopté quand même par quelques déficients visuels, quelques non-voyants, euh, qui s'en sont, sont servis, même dans la vie quotidienne. Et il y a un article passionnant où ils expliquent, euh, donc, au bout d'années d'apprentissage, euh, justement ce qu'ils arrivent à percevoir avec ce système. C'est le seul cas, il y a quelques cas, je dirais peut-être moins d'une dizaine. Et, euh, et certains arrivent à, à percevoir des couleurs, alors qu'ils bah, n'ont jamais vu. Et le système marche en noir et blanc. Rajouter la couleur, là, vous voyez, l'image est en noir et blanc. Déjà, coder ce qu'il y a dans une image en noir et blanc, c'est énorme. On a peu de moyens pour mettre la couleur. Et, et en fait, ça se fait par une espèce de, 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 de synesthésie inventive de la personne. Et donc, ça, c'est des textes qui sont passionnants à lire. Sur ce système qui, The Voice, donc qui hache, la perception euh, visuelle avec des sons qui sont comme ça discontinus. Au bout d'un moment, les gens, à force de se déplacer avec, ne perçoivent plus la discontinuité. Le cerveau lisse complètement euh, la perception sonore de l'image et ils entendent un flux continu alors qu'en fait non, c'est toujours cette boucle qui tourne et qui se. Donc euh, sur le long terme, il se passe des choses qui sont très intéressantes, mais il faut que la personne elle, elle, elle accède de passer deux ans, trois ans. À expérimenter le système dans sa vie quotidienne. C'est vraiment la démarche kinesthésique. De... Voilà, c'est ça. Après, vraiment, ça devient très intéressant.
3: Ce qui est très marrant, c'est que ce matin, en me levant, je, je,
2: je regardais Instagram.
3: Et il y avait euh, quelqu'un que j'ai rencontré qui, avait, qui a posté euh, avec Mac MSP, qui est un logiciel de, 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 de synthèse, on va dire. Et on met une image dans, son, dans ce logiciel, il va reproduire un son qui est, qui est, qui est par l'image. Et je regardais, c'était vraiment intéressant, parce qu'il y avait, y avait un côté hyper synchrone qui m'expliquait quelque chose de l'image, en fait, avec le son. C'était marrant, c'était plus ce matin. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est toute la, la représentation, nous, nos logiciels de, de son, la représentation d'image qu'on en fait, en fait. Le, la waveform, aujourd'hui, maintenant, il y a des, il y a des, des logiciels de nettoyage de spectres sonores. C'est marrant, parce que moi, ça me fait toujours penser à l'échographie que j'avais fait avec mon fils en 3D, qui était une des premières échos 3D, où j'avais vu, un, 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 ça ne vraiment pas l'air d'un enfant, hein, c'est une espèce de statue en, en argile, mais c'est exactement le même, la même représentation. Les mêmes couleurs, les... c'est-à-dire que tout ce qui va être, plus le, le, la couleur est intense, plus effectivement la fréquence est haute, plus on est en bas, plus la, 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 la couleur est... Et c'est très marrant, ce, ce... tout ce travail que font ces, 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 ces chercheurs pour nous donner, à, 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 pour comprendre le son, en fait, par l'image. Et vous, vous
0: associez des couleurs
3: à des sons ou à des notes cette idée de, de synesthésie. oui, moi je, enfin, je, en tout cas. Le, 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 la lumière, euh, me, 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 la lumière m'influence beaucoup, je pense, dans mon travail sonore. Et c'est pour ça que parfois euh, aujourd'hui, euh, euh, ce qui était magnifique quand on montait des films, euh, j'ai connu ça il y a, il y a 20 ans. De monter un film en tape 35, on avait déjà une belle image. Euh, les logiciels sonores de son étaient beaucoup moins puissants, mais il y avait un, on était vraiment dans une salle de cinéma. Nous, on fait tout euh, en tout cas, dans, dans, dans mes studios, euh, avec mon associé, pour, pour euh, euh, calibrer bien la lumière, enfin, pour être dans une ambiance. Pour dans, et, et donc, c'était. Aujourd'hui, vu qu'il y a plein de caméras qui tournent sans. Euh, euh, comment on peut expliquer ça Sans pré-étalonnage, l'image peut être très moche au tout début du film. Et là, on se dit, mais là, j'y crois pas, je peux pas. Parce que tout d'un coup, une ombre. Euh, euh, un flair va nous inspirer à faire quelque chose au son. en fait. Et c'est vrai que moi, je trouve que les... les... Moi, j'associe toujours... C'est peut-être complètement bête, mais c'est vrai que le jaune, c'est toujours des sons très aigus pour moi. C'est quelque chose... De... Est-ce est que c'est la cymbale de la batterie que j'associe comme ça euh... Le bleu, euh... tout ce qui est foncé, bah, ça va plutôt être les basses, c'est vrai. donc C'est vrai que oui, il y, y a des... Le rouge, oui, pour moi, il y, y a... Après, c'est... Pas forcément le même son, mais en, en tout cas, ça m ça, me, ça, me, ça, me, ça me donne une idée. Il y a cet esprit
0: synesthésique. Alors maintenant, les questions, elles sont à vous. Alors, on pourrait continuer, bien évidemment, des, des heures durant sur cette sur cette péniche avec sa petite ventilation sympathique. Et, mais maintenant, mais maintenant, alors si on va peut-être un tout petit peu allumer, vous allumer, entre guillemets, en tout cas allumer, allumer la salle. Et voilà pour voir si si vous êtes un toujours là. Ça, on a la réponse. C'est rassurant. Et deux, si vous avez des questions, parce qu'on a la chance de ne pas être à Pyongyang, donc vous pouvez poser des questions en toute liberté à la pop. Et il y a une question, voilà, juste tout au fond.
1: Merci. Oui, euh, bon, bonsoir, merci. J'ai une petite question. Il y a une, une chose que vous avez dit qui m'a beaucoup interpellée quand vous parliez de cette expérience. Excusez-moi, monsieur... Euh, Séverin. Séverin. Quand vous êtes dans le désert, que vous prétendez ne pas avoir fumé, ce que je crois. Quand je suis dans le, <rire> vous le, vous désert. Dans le désert. Ah oui. Et que vous oui, prétendez ne pas, pas avoir ouais, voilà. fumé. Mais que la personne ne croit que pas en vous fait. Vous mettez du son au sol et que vous entendez une note. Et vous dites, je crois, une note arabe, et vous dites, je crois finalement que l'on recrée un monde interne. C'est ça que vous avez dit enfin, Non, pas exactement. Très interpellé, euh... En
3: fait, ce que j'ai, c'est que j'ai pas entendu une note, c'est que j'ai entendu un enchaînement de, de, de fréquences. Euh... Donc, c'est plutôt un enchaînement de notes, enfin, un raccourci, qui me rappelait l'intervalle qui était vraiment l'intervalle de la musique arabe, le quart de ton. Ce qui fait la différence entre la musique, on va dire occidentale, et la musique arabe, c'est ce fameux quart de ton qu'on retrouve dans la gamme andalouse. Ouais. Après, il y a même des... des, des ah, je je crois que chez les Indiens, il y a, on n'est pas, pas loin du quart, du quart de ton, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai entendu. Ce, 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 ce quart de ton, je l'ai entendu, et, et, et pour moi, ça m'a ramené à, à cette gamme.
1: D'accord. Et donc, du coup, le, ce que vous, euh, vous évoquiez, de, euh, finalement, je crois qu'on recrée un monde qu'on porte en nous, ou ce qu'on oui. entend, ou ce qu'on voit, est aussi le reflet finalement de ce qu'on vit. Est-ce que vous avez des précisions enfin, vous... Qu'est-ce que vous voulez dire précisément Qu'est-ce que je
3: veux dire par là Il euh, y a un monsieur, un, un anthropologue qui s'appelle Jeremy Narby, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Serpent Cosmique. Euh, et qui est un, 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 un mec qui a, qui a, qui a, qui a décidé d'aller voir un peu comme tous les anthropologues américains venant de grandes universités a décidé d'aller euh, voir en Amazonie les chamans pour essayer un peu de comprendre le, 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 le truc des chamans parce qu'ils ont inventé, enfin euh, euh, je crois que 70% de nos brevets médicaux viennent de la, de la, de la médecine euh, chamanique ou d'un vieux savoir et on ne sait pas trop d'où il vient en fait. Et il, il est parti là-bas, alors c'est un peu long, bon le bouquin, mais c'est assez intéressant. Et pour la faire courte, il... Euh, les chamans disent que quand ils prennent de la datura ou de la yavouska, ils, voient ils, ils, ils en fait c'est la nature qui leur donne la, la, la solution. Euh, pour, pour, parce que le curar, c'est un mélange de deux plantes qui sont complètement éloignées dans une forêt où il y a des milliards d'espèces de plantes différentes. Donc la chance de trouver, c'est gagner trois fois au loto dans sa vie. C'est impossible. Et en plus, le curard, vous le ça paralyse la, 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 la bête. Mais par contre, votre salive, elle annule l'effet du curare. Et c'est utilisé dans tous les blocs opératoires, en anesthésie, le cœur est une base. Donc il se dit comment le mec, il a fait pour trouver le truc. Euh, le, le chaman lui dit, bah, c'est simple, je prends ça, et hop, j'ai une vision, et je vois, et on me dit en fait, quelle plante je, je dois prendre. Et il a, été, euh, il a demandé à une autre amie anthropologue de, de, qui, 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 elle, faisait des, des études sur les aborigènes en, en Australie. Donc normalement, il y a très peu de chances pour que le, le, les aborigènes d'Australie aient pu rencontrer les chamanes en Amazonie. C'est quasiment impossible. Enfin, sauf il y a peut-être des milliers d'années. Et euh, il se trouve que euh, les dessins, par exemple le symbole de la vie, les aborigènes, c'est un serpent comme ça. Il se trouve que c'est pareil chez les, 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 les euh, chamanes d'Amazonie. Il se trouve que c'est pareil pour nous aussi, dans nos, dans nos euh, dessins euh, dourides. De c'était un serpent et il se trouve en plus que je crois que c'est ça fait partie d'un du, des symboles de, 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 de la médecine. Et en fait, c'est l'ADN. Donc en fait, il y a une conscience collective. Moi, je pense qu'il y a une conscience collective qui fait que on est influencé. Euh, je pense qu'on se rend. Je pense que l'un des plus grands défauts de l'homme, c'est d'enlever son animalité, de vouloir la zapper. Et de plus, on dit, par exemple, le sixième sens le, 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 que les, les animaux ont. Pourquoi, quand il y a un tsunami, tous les animaux se barrent et l'homme boit une pina colada complètement, bêtement, sur la plage C'est juste qu'en fait, à euh, un moment, il ne sent plus le champ magnétique. Alors les, les chercheurs disent qu'on avait, avait la perception du champ magnétique, avant, mais qu'on ne l'a plus du tout. Ce serait une des causes de ce pour, du, du pourquoi des euh, euh, des oies, ou des oiseaux qui, qui ont une, une, une espérance de vie euh, pas, pas très grande puissent retrouver tout le temps leur chemin euh, où les tortues vont tout... tout. Parce en fait, les champs magnétiques sont un relief que nous, on ne voit pas. Et je pense que c'est très dommage que l'homme... ne, ne, ne... Alors Après, c'est vrai qu'on a plein d'outils qui nous aident, mais ces outils qui nous aident nous, nous font perdre aussi des choses. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. <rire> je pense que ça nous influence, on ne sait pas, mais je pense qu'il y a plein de choses qui nous influencent.
1: Euh, bonsoir. Moi, j'aurais une question en fait par rapport aux euh, lunettes qui permettent de transcrire euh, l'image en son. Et vous disiez qu'en fait, c'était très difficile euh, pour euh, les adultes de, euh, de, de s'habituer à cet outil. Et du coup, je me demandais si vous aviez déjà essayé de passer par la sphère du jeu, un peu comme l'éveil musical avec les enfants, pour en fait... Euh, euh, faire en sorte qu'ils soient mieux conditionnés et qu'ils peuvent mieux s'approprier cet outil
2: Alors, ça, c'est un, une question intéressante parce que la question de la motivation, elle est essentielle. Donc, euh, j'ai essayé, euh, j'ai fait un travail où j'ai proposé de jouer à un jeu vidéo euh, qui utilise le même principe. C'est-à-dire, c'est un casse-brique. Hein, et donc, en fait, on voyait le, le casse-brique, l'image, la raquette, la balle, uniquement par ce code-là. Et, euh, et ça marche. Ça marche hein. Donc, on peut jouer euh, euh, de façon sonore hein, un jeu qui est, qui est assez visuel. Donc On pourrait imaginer avoir une application sur un portable où, en fait, on n'a pas besoin de regarder l'écran de son portable pour jouer à un jeu vidéo. Hein. Euh, donc, c'est faisable. Il euh, y a plein de choses qui sont faisables. <rire> <rire> donc, il y a plein de choses qui sont faisables. Le problème, c'est déjà les limitations de la recherche. On ne peut pas tout adresser. C'est compliqué et... Euh, et il faut du temps pour que certaines choses infusent, diffusent dans la société. Euh, mais ceci dit, euh, oui, la question de la motivation est très importante. Donc, euh, donc bon, Moi, j'imagine des choses aussi comme, euh, comme l'utilisation de, des activités physiques et sportives. C'est-à-dire qu'on peut imaginer euh, tenter de jouer un match de... Alors, On va être modeste, je ne sais pas, la pétanque, on va dire avec ce genre de système. C'est-à-dire que là, on est pris dans le jeu et euh, on, va, on, va, on va essayer de faire une compétition de pétanque euh, en écoutant euh, où sont les boules, hein, voilà, où est le cochonnet, etc. Ou on peut imaginer des jeux de ballon aussi. Hein. Mais ça veut dire qu'on qu doit construire des systèmes hyper réactifs. Hein. Par exemple, une balle euh, de foot, ça va très, très vite. Euh, les vidéos, elles sont tournées à 30 ou 60 images par seconde. Donc le son, il est rafraîchi les soixantièmes de seconde. Ce n'est pas suffisant avec une balle de foot. Il faudrait des caméras qui tournent à 120, 200, 240 images par seconde pour que le son soit vraiment très finement réglé en fonction de, 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 du mouvement. Parce que l'intérêt de ce genre de système, c'est que notre oreille elle est extrêmement fine et extrêmement fine d'un point de vue temporel. C'est-à-dire qu'on a une précision temporelle d'analyse de ce qui se passe qui est très, très importante. Donc, euh, donc on, on peut utiliser cette précision-là pour améliorer la, la qualité de la perception du mouvement euh, de cette façon.
0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, juste sur ce que vous venez de dire, il y a un, il y a un temps de rafraîchissement de, pour les sens, qui qu soit la vue ou l'ouïe. Enfin, ils existent, il me semble. C'est quoi la différence Est-ce que c'est comparable ou pas
2: alors notre, notre cerveau, il ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur, il est analogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horloge. Enfin, il y a l'horloge biologique, etc., mais, mais euh, ce sont des signaux. Hein, c on fait souvent l'analogie entre le cerveau et l'ordinateur, mais euh, dans un ordinateur, les, les signaux sont échantillonnés, euh, les calculs se font à une certaine fréquence, qui est la fréquence d'horloge, ou la fréquence de la carte audio qui fait l'acquisition du signal, donc il y a toujours des notions de fréquence. Dans le cerveau, ça ne marche pas comme ça, c'est-à-dire que les, dans le système nerveux, par exemple, les neurones, à un certain moment, un neurone il va décider de déclencher une décharge électrique qui va propager aux autres neurones, mais euh, il n'y a pas une horloge qui lui dit ⁇ non, ton signal, là, ton, ton, ta décharge, tu l'envoies juste sur le top d'horloge. ⁇ Non, ça n'existe pas. Il l'envoie quand il peut. Donc, donc tout ça se mélange. Il y a pas vraiment de, on ne peut pas raisonner en termes de, de temps. Par contre, on peut raisonner en termes de fréquence. Il y a des limitations de fréquence. Notre oreille, elle, elle capte euh, et elle gère les informations sonores dans une certaine gamme de fréquences. Euh, bah, typiquement, on ne perçoit pas les ultrasons, c'est-à-dire qu'on n'a pas une oreille qui est suffisamment fine en termes de traitement de, de, des signaux temporellement pour accéder aux ultrasons. Alors que la chauve-souris, elle, elle a tout ce qu'il faut pour. Donc, euh, cette partie-là nous échappe. Les ultrasons, on les capte pas, ça nous échappe. Pour la vision, bah, c'est l'infrarouge. Nous, on ne capte pas l'infrarouge, cette bande de fréquence-là, on ne la capte pas. Donc on a des limitations, mais qui ne sont pas en termes de temps, mais de, de bande de fréquence des signaux. Après, il y a un autre aspect qui, lui, est temporel, c'est le temps que, met, que mettent les, infos, les signaux, je vais pas, pas parler d'informations, les signaux pour, donc pour, pour venir des, des, des récepteurs sensoriels. Ça prend du temps. Par exemple, lorsque vous percevez avec euh, la plante de votre pied euh, que vous marchez sur un clou, par exemple, Donc, ça va stimuler des récepteurs à la douleur. Ces euh, récepteurs euh, vont déclencher des signaux, euh, des décharges dans les, les nerfs, et notamment le nerf sciatique. Il faut, et il faut un certain temps pour que le signal il remonte le long de la jambe, qu'il arrive à la moelle épinière. Ensuite, il a envoyé de la moelle épinière jusqu'au cerveau. Et donc, il y a un temps nécessaire pour que euh, ce signal parvienne au cerveau. Et ce temps-là, il est assez incompressible. Et il est assez long. Hein, c'est, on va dire, peut-être 200 millisecondes. 200 millisecondes, c'est-à-dire. C'est un ordre de grandeur, hein, je ne sais pas exactement, mais, mais ça fait euh, un cinquième de seconde. Bah, c'est beaucoup. Donc, et ça, c'est vrai pour tous les récepteurs sensoriels. Donc, on, en fait, on vit toujours dans le passé. Parce que. Le temps que le, les signaux arrivent à notre cerveau et qu'on les interprète, bah, il s'est passé déjà du temps. Donc la, la conscience qu'on a du présent, on pourrait dire qu'on vit dans le passé. Mais en même temps, notre cerveau anticipe. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on euh, il, il va prévoir anticiper l'arrivée de certains signaux, c'est-à-dire qu'il nous les représentera avant même qu'ils arrivent. Parce qu'il y a une forte probabilité qu'ils arrivent. Donc notre cerveau, il est à la fois, il vit dans le passé, mais en essayant d'anticiper tout le temps. Mais il y a cette limite de temps, de, de, de délai, de. de le temps que mettent les, les, les signaux à parvenir jusqu'à notre cerveau. Hein, c'est énorme. 300 millisecondes. Alors euh, ça peut ça être déjà... moins. Là là, je, je, je prends un exemple très. Ouais. Alors pour la vision, c'est pire. Hein. Pour la vision, le, le temps entre le moment où on a une stimulation lumineuse et le temps où ça euh, stimule des neurones dans le cortex oc occipital, euh, je crois qu'il faut déjà 300 millisecondes. Hein. Donc, je suis très prudent. Je ne suis pas un spécialiste de la vision.
3: Les ondes radio. Ça les, ça bat totalement le, 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 le truc parce que le temps que le signal part au satellite et revient. Ah mais
2: on est, notre cerveau au fond est, est, très, est très ultra nul. lent. Ah oui, très très nul. Alors, <rire> je suis très déçu. On, on est vraiment très mauvais, mais on ne sait pas tout. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que euh, tout cette, tous ces délais calculés avec les signaux nerveux, etc., ça suppose qu'on voilà qu'on est. Hein, qu on, qu on, on base tout ça sur les temps de conduction des décharges électrochimiques qui parcourent les nerfs. Je sais. On est en train d'inventer l'ordinateur quantique. Ouais. On sait. Enfin, à chaque époque, on croit tout savoir. Donc euh, non, bah, c'est théorique, c'est délais de conduction. Il n'empêche que quand vous affichez quelque chose sur un écran et que vous demandez à la personne de, de, de taper le plus vite possible sur la barre d'espace. Dès que la, la chose apparaît, bah vous avez quand même un temps qui est de 200-300 millisecondes entre le moment où on voit la, la, ce qui s'affiche et le moment où on appuie sur, sur la barre d'espace. Donc, ça, c'est incompressible. Ce qui est pire pour les gens au feu rouge, Paris encore.
0: D'autres questions On va donc pouvoir conclure euh, cette pop con. Bien sûr, remercie, vous remerciez euh, tous les deux d'avoir été euh, avec nous. Remercier euh, euh, toute l'équipe euh, de la pop d'avoir organisé ça avec son fantastique Olivier Michel à sa tête et toute son équipe. Aussi nos auditrices et auditeurs d'Arte Radio qui ont pu nous suivre. Et puis quand même, finir avec ces très beaux mots de Baudelaire qui font, je pense, euh, écho justement à tout ce qu'on s'est dit en cette fin de journée. Donc je cite Baudelaire, comme de longs échos qui de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.